0: L'écho, l'écho, de Richelieu. L'écho de Richelieu, le podcast du groupe Richelieu. Bonjour, je suis Claire Lusigné, directrice de la communication du groupe Richelieu. Vous écoutez notre podcast qui décrypte mensuellement les grands enjeux macroéconomiques qui auront une implication directe sur les marchés financiers. Je reçois aujourd'hui Alexandre Eze, notre stratégiste groupe Richelieu, qui en ce début d'année 2023 va nous expliquer pourquoi la Chine est au centre de toutes les attentions. Bonjour Alexandre. Bonjour Claire. Alors Alexandre, ma première question aujourd'hui est selon toi, quel est le contexte actuel de l'économie mondiale
1: Eh bien le, le contexte de l'économie mondiale est assez morose en ce début d'année. C'est vrai qu'en 2022, nous avons eu une accumulation des risques, hein, que ce soit en termes sanitaires avec le Covid et notamment la fermeture de l'économie chinoise. Nous avons eu la flambée des denrées alimentaires et des prix de l'énergie, hein, comme en Europe avec les prix du gaz, et évidemment euh, ce contexte géopolitique avec l'invasion de la Russie euh, en Ukraine, euh, qui a provoqué des tensions géopolitiques de toutes parts, et évidemment des tensions sur les marchés financiers, notamment avec une accumulation de hausse des prix et d'une inflation importante qui a été extrêmement difficile à gérer pour les banques centrales et évidemment pour l'ensemble des ménages.
0: Merci pour cet éclairage. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire quel est l'enjeu phare pour toi en ce début d'année
1: L'enjeu phare, il est assez clair. Évidemment, l'inflation est le point central pour les économies. Mais quand on parle d'inflation, il faut aussi parler à la fois de hausse de produits alimentaires, de l'énergie, etc. Mais ce qui a impliqué l'inflation de manière très importante, c'est évidemment les chaînes d'approvisionnement qui ont été bloquées par une Chine qui était complètement refermée à cause du Covid. En ce début d'année, on assiste à une réouverture de l'économie chinoise. Ça va avoir des implications importantes. Alors évidemment, les cas de Covid sont en train d'exploser et les investisseurs, les analystes vont avoir des doutes sur la véracité de la réouverture de la Chine, puisque, je le rappelle, lors des derniers commentaires du président chinois, il a insisté sur le fait que la Chine passait d'une politique zéro Covid à une politique contrôle du Covid. L'impact va être important. Si on raisonne par l'absurde, si la Chine ne réouvrait pas, l'économie mondiale rentrerait dans une stagflation, c'est-à-dire une récession économique forte et une inflation très importante. Pourquoi Parce que cela maintiendrait un déséquilibre entre l'offre et la demande et évidemment, on le comprend bien, une hausse des prix dans les pays développés, notamment en Europe et aux États-Unis.
0: Et donc, selon toi, quel sera l'impact sur l'économie mondiale
1: Nous sommes sur le meilleur chemin possible. Alors, ça va évidemment apporter le lot de doutes notamment sur les cas de Covid. On voit certains pays qui ferment euh, régulièrement leurs frontières pour euh, les touristes chinois, euh, mais ça, ça n'aura qu'un temps. Au fur et à mesure que la Chine se réouvrira et que la pandémie s'atténuera, on aura ce rééquilibrage qui va se faire sur les échanges internationaux. Et ça, c'est extrêmement important, puisque cette année, euh, 2023, va être une année morose dans les, la plupart des pays de l'OCDE. Et la Chine devra être le premier moteur de l'économie mondiale de par à la fois ses investissements qui vont s'accélérer et évidemment sa consommation, qui, je répète, a été tarie depuis les années 2020.
0: Et alors justement, des mesures seront-elles prises pour stimuler cette consommation
1: Des mesures sont déjà prises depuis cette fin d'année. Il faut rappeler que la Chine est dans une situation économique dramatique, que ce soit en termes de consommation et d'investissement, et surtout, elle fait face à l'explosion d'une bulle immobilière importante avec de nombreuses faillites. Durant toute l'année 2020, l'État chinois n'a eu de cesse que de provoquer des faillites pour assainir le marché. On voit maintenant, comme d'une certaine manière ce qui se passe sur le Covid, que des politiques, cette fois-ci expansives, vont être mises en place avec des prêts, avec des tarifs préférentiels, des aides pour les promoteurs, notamment par des subventions, mais aussi et surtout par la Banque centrale chinoise. Donc on a un pan au niveau sanitaire, et au niveau de la consommation des ménages. Et un deuxième pan qui est important, qui est l'immobilier, qui va redonner la confiance et permettre à la Chine de renouveler avec une dynamique d'investissement.
0: Et ça stimulera la consommation.
1: Et ça stimulera la consommation.
0: Merci Alexandre, c'est très clair. Mais alors justement, est-ce qu'il y a un risque dans tout cela
1: alors, Évidemment, toute opportunité euh, apporte son lot de risques. Alors, il y a un risque essentiel, c'est évidemment que la réouverture de la Chine ne se passe pas bien et que les cas de Covid et notamment la saturation au niveau sanitaire empêchent finalement les usines de réouvrir. Il y a un deuxième cas de réussite de la réouverture de l'économie chinoise. Et là, ça crée un risque que de nombreux analystes mettent en exergue, c'est l'inflation. Je rappelle que depuis la fin de l'année 2021, les banques centrales n'ont de cesse que de lutter contre l'inflation galopante qui a été créé en partie évidemment par la fermeture de l'économie chinoise, mais aussi par la guerre en Ukraine, et surtout ce déséquilibre entre l'offre et la demande à la suite de la pandémie de Covid. Et donc, si la réouverture de la Chine crée une inflation trop importante, ça va forcer les banques centrales de la plupart des pays au niveau mondial à monter encore leur taux à des niveaux qui peuvent être intenables, en tout cas pour le consommateur, les ménages dans leur ensemble. Donc le principal risque, c'est cette inflation qui peut, cette inflation de deuxième tour, comme on pourrait l'appeler, qui impliquerait euh, des taux d'intérêt d'emprunt encore plus importants. Prenons deux exemples, hein, le cuivre et le fer. Les aciéries chinoises consomment à peu près les deux tiers du fer au niveau mondial. Donc on voit bien que cette réouverture, et notamment cet investissement qui pourrait être fait sur l'immobilier, pour encore créer de la croissance, aura un impact sur des prix de matières premières, comme le cuivre, le fer, en tout cas tous les métaux industriels. Et donc ça pourrait recréer de euh, l'inflation, et cette inflation que l'on veut combattre depuis maintenant un an et demi.
0: Pour conclure alors, cet impact de la réouverture de la Chine, il est positif ou négatif
1: Nous avons la, la, la conviction que cet impact sera globalement positif. Pour une raison essentielle, c'est qu'elle va accélérer le rééquilibrage dans les chaînes logistiques et les échanges mondiaux, Notamment au niveau de ce déséquilibre qui a été créé depuis mars 2020 et la, la crise du Covid-19 entre... D'une partie, une demande qui est de plus en plus importante et une offre qui était encore restreinte. Ce rééquilibrage va se faire et ça va enlever une partie de l'inflation qui a fait tant souffrir les ménages. L'impact de cette réouverture chinoise va aussi avoir un impact global sur l'ensemble des sociétés qui vont enfin repouvoir restocker à des prix satisfaisants. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette réouverture de l'économie chinoise, on l'a dit notamment sur l'inflation, mais c'est plutôt le meilleur chemin pour l'économie au niveau mondial.
0: Merci beaucoup Alexandre.
1: Merci beaucoup Claire.
0: Et à très bientôt pour un nouvel épisode.